0: Qu'est-ce qui était le plus compliqué dans le passage de cette ferme en culture classique vers une culture plus raisonnée et bio C'est quoi le plus le compliqué Le changement de mentalité. Pourquoi Pour les équipes.
1: Parce que la perte de rendement fait toujours peur.
0: C'est quoi golf un, un golf environnemental Un golf
1: environnemental, c'est que dès le départ, dès la conception, la réflexion, on s'est dit on ne veut pas y remettre des produits phytosanitaires parce qu'on a des terrains bio et qu'on ne va pas revenir en arrière, ça n'a pas de sens. Donc euh, on s'est lancé dans l'aventure.
0: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen, entrepreneur, fondatrice de Smart2Circle, cabinet de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors Dans l'épisode du jour, je vous invite à découvrir une personnalité qui m'inspire beaucoup depuis que je la connais. Ça doit faire un peu plus de deux ans maintenant. C'est Françoise Jolie, fondatrice et directrice du Naxolet complexe hôtelier magnifique, vraiment magnifique, situé à Wans, en Belgique, qui abrite deux restaurants, un hôtel de 35 chambres, à Wellness et à Golf. Alors si Françoise m'inspire, c'est par son tempérament entrepreneurial, mais aussi et surtout par son optimisme contagieux. Alors, mère de quatre enfants, âgée de 58 ans, c'est une entrepreneuse dans l'âme, passionnée d'art, de beau, de durable et avant tout une femme d'action. Elle a d'abord étudié l'histoire de l'art et puis a repris avec son mari la ferme du Val. En 20 ans, ils ont réussi à faire passer cette ferme d'une agriculture classique et de grande culture à une agriculture régénératrice et bio. C'est aux alentours de 2005 que vient l'idée de construire, dans des granges désaffectées de la ferme, un complexe hôtelier et un golf. En 2012, la rénovation commence et en 2014, le complexe ouvre ses portes au public. Alors avec Françoise, on a parlé de son parcours, évidemment, de ses valeurs, de ses engagements, et concrètement comment elle se concrétise en Axelé, de ses projets pour l'avenir, mais aussi comment elle rebondit toujours, toujours, et voit des opportunités malgré les difficultés. D'abord, évidemment, avec la pandémie, la fermeture de l'hôtel pendant des mois, et ensuite avec les graves inondations de l'été 2021 dans la région liégeoise qui ont entièrement détruit un second complexe qu'ils avaient racheté il y a peu. Alors j'espère que cet épisode vous plaira, et si c'est le cas, dites-le moi, et puis surtout, 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 comme je le dis toujours, partagez ce contenu autour de vous, c'est le meilleur moyen de faire connaître le podcast, et puis d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation, très bonne écoute. Françoise, bonjour
1: Bonjour Stéphanie. Bienvenue
0: dans le podcast, je suis heureuse de enfin <rire> t'avoir sur le podcast depuis le, 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 le temps, je crois que ça fait quoi, deux, trois ans qu'on se connaît maintenant Sûrement. Sûrement, ouais. ça doit être ouais, vers là. Euh, très contente de t'avoir euh, au micro. Alors Françoise, si ça te va, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Avec plaisir. Allez, euh, est-ce que tu peux, Françoise, te, te présenter brièvement, euh, nous dire qui tu es, ce que tu fais
1: alors, Françoise Jolie, 58 ans, bientôt 59, attention, date fatidique, euh, mariée, mère de quatre enfants, déjà grand-mère plusieurs fois, six fois, euh, surtout euh, entrepreneuse, mais qui au départ, euh, je suis historienne de l'art, donc un métier totalement opposé, mais je pense qu'on retrouve le beau partout, que le beau fait vivre et que le beau motive. Donc, quelque part, je suis restée toujours dans la même lignée. Euh, J'ai commencé ma carrière dans l'agriculture avec mon mari. On a repris une ferme dans une propriété familiale, une ferme de grande culture. Parallèlement à ça, je me suis impliquée dans le monde de l'enseignement parce que je pense que l'éducation sauvera le monde et que c'est vraiment quelque chose de primordial, encore plus maintenant qu'il y a 25 ans. Euh, et puis par après, on s'est lancé dans différents grands projets, dont celui-ci, Naxelay, qui m'occupe maintenant à temps plein.
0: Alors le Naxelay, pour pouvoir situer dans le temps, donc dans ton parcours euh, professionnel, euh, je, je voudrais si ça te va juste un petit peu creuser et, et faire un petit peu les liens entre l'histoire de l'art, l'agriculture <rire> et euh, ta vie d'entrepreneuse aujourd'hui, ouais. euh, Donc dans la ligne du temps Histoire, entrepren... de art, H... oui, ouais. Histoire de l'art 86. Et pourquoi l'histoire de l'art
1: L'histoire de l'art par passion, par la passion de l'art, euh, la passion du beau et euh, une certaine appréhension du monde aussi. Dans l'histoire, euh, qu'elle soit ancienne ou contemporaine, je pense qu'il y a un fil rouge, c'est justement le beau, euh, l'interpellation des citoyens par euh, une œuvre d'art. Et donc ça m'a toujours très fort parlé. Pourquoi tout d'un coup changer de complètement de d'axe de, de professionnel, c'est parce que nous nous sommes mariés, à l'époque il y avait encore un service militaire obligatoire. En
0: 1986, apparaît la préhistoire. Je suis, Et... suis né, donc il y a 30, je suis née en 86, donc oh bah c'était voilà, 35 Tiffany, ans. Ouais. <rire> donc
1: ça semble loin ça semble très loin et donc euh, nous devions partir en coopération pour finir on l'a pas fait et on s'est installé installé ici à Wans et on a repris euh, la ferme du Val qui était une ferme de grande culture où là euh, on s'est tout de suite impliqué à deux euh, Bernard plus vraiment dans le côté pratique parce qu'on a eu quatre enfants très rapidement et donc, je m'en occupais aussi. Mais euh, dans la gestion et la, la philosophie de l'agriculture, on était déjà un bon tandem, un bon duo. Et donc, euh, de fil en aiguille, après euh, que les enfants grandissent... Euh,
0: donc, donc on, je, tu sors de l'école et je sors de tu
1: directement, tu reprends la ferme. À peu près, oui, après avoir travaillé chez différents antiquaires, euh, genre on reprend la ferme, on s'installe ici, on quitte Bruxelles et on s'installe ici à Vinalmont, on reprend l'exploitation agricole, euh, en quelle année je ne pourrais plus dire, Bernard commence à diversifier ses activités en rentrant aussi dans le monde de l'entrepreneuriat régional, déjà tout de suite on avait cette fibre là, Ensuite, je me suis impliquée dans l'enseignement tant que les enfants étaient à l'école, vraiment par conviction profonde, surtout dans tout ce qui est enseignement maternel et fondamental, donc primaire. Et donc que là, je tu, pense tu, que... tu, tu quittes
0: la ferme alors
1: non non, 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 je fais restes... ça à côté, mais ça a été quand même une partie importante de, je ne vais pas dire de mon histoire, mais en tout cas un, un chapitre important. D'ailleurs, j'ai toujours un pied dedans parce que j'estime que... C'est vraiment important, mais euh, ça m'a permis d'ouvrir euh, oui, autre, un, un autre aspect de ma vie, mais surtout de, de m'impliquer et euh, d'avoir euh, le sentiment de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir changer les choses. Et je crois que c'est ça, si chacun s'y met, ça a été vraiment le fil rouge, je, je pense, euh, de mon développement personnel et de l'entreprise, c'est que... Je suis convaincue que l'implication personnelle fait changer le monde.
0: Et l'éducation passe par là Donc là, tu as euh, co concrètement, c'était tu, 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 quoi tu, 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 tu as des. Fédéré, cours, non,
1: non, non, non c'était vraiment tout ce qui était partie administrative et euh, fédérer euh, euh, différentes écoles fondamentales pour qu'elles deviennent une seule ASBL, leur donner plus de moyens financiers pour pouvoir dégager du temps pour la direction, donc repenser l'enseignement, le penser autrement. Euh, formés, donc c'est toujours le même fil rouge. Alors, j'ai gardé un pied dedans, mais euh, très vite, on a voulu, Bernard et moi, avoir une, une réelle implication euh, dans la vie économique de la région, ici, qui est une région quand même qui n'a pas toujours été très prospère, en tout cas les dernières années, et on s'est dit, euh, quel est le moyen de participer au redéploiement économique de notre région on y vit, euh, nos enfants y vivent, maintenant ils sont tous euh, partis, bien que certains soient revenus. Mais on pense que c'est important euh, de pouvoir euh, s'impliquer et participer au développement, ici au redéploiement économique, parce qu'on n'était quand même pas très glorieux, au redéploiement économique de la région et de, de participer autrement qu'en payant des impôts ou en étant plus, plus passifs. Et donc, au fil de ces réflexions, Bernard, lui, euh, s'est vraiment investi dans tout ce qui est euh, entreprise régionale, en participant euh, de façon euh, active dans, un, dans de l'actionnariat du private equity, et donc euh, en participant au conseil d'administration pour avoir aussi un rôle à jouer, n'étant pas uniquement passif. Et ici, on s'est dit tous les deux, on est au milieu d'un paradis, une exploitation agricole qui est très vaste, qui faisait à l'époque 350 hectares. Donc, euh, grande culture, classique. On s'est très vite interrogé aussi sur la, le sens de l'agriculture conventionnelle. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait dans le système et on est passé en agriculture biologique.
0: Vous, vous cultiviez quoi comme dans votre euh, ferme
1: Des grandes cultures. Des grandes cultures, ce qui est très classique ici en SB, c'est-à-dire céréales betteraves en principe. C'était le, le schéma classique avec un, un assolement qui était, pris, qui était mis en, en trois ans. Maintenant, en bio, on est passé sur un assolement beaucoup plus long parce qu'on se rend compte que c'est meilleur pour la terre, que ça l'a fait revivre et, euh, et ça marche bien. Donc, euh, on est très, très heureux de, de ce résultat. Et donc, on a commencé par faire passer euh, toute l'exploitation agricole en exploitation biologique.
0: C'était quand, ça, du coup C'était si en
1: 2000, euh, 2009. En amont, on travaillait déjà au projet ici de, de Naxelay, qui a mis beaucoup de temps à éclore. On a commencé à y réfléchir en 2004-2005. Pour arriver à l'aboutissement et l'obtention de tous les permis en 2012, commencer le... Le chantier en août 2012, 6 ans, 5-6 hein, mmh. ans, enfin 6-7 oui. ans même, entre vraiment le début de la réflexion, euh, la mise en place de tous les intervenants, le choix des intervenants, des différents architectes euh, et, et réfléchir à tout, toutes, les, comment dire, toutes les facettes de ce vaste projet qui n'est pas que de l'oréca mais qui est aussi euh, un terrain de golf, donc une diversification agricole, un vaste projet immobilier également qui est ici euh, aux abords de l'entrée de, de Naxelé, et puis la construction, enfin la rénovation des bâtiments, la construction ici d'un pôle horeca et sportif. Mmh. Et on y reviendra après voilà, plus en on détail. Y Mais
0: donc la ferme, c'est euh, des années 90 Des années, oui, oui, oui,
1: de, euh... début des années 90, même euh, déjà 89, je pense. Vraiment l'exploitation euh, totale, enfin la, la reprise en main de, 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 de tous les hectares de culture en 1989 et vous assez en bio, tu m'as dit en... en 2009. Donc, ça a été un long chemin. Euh, le, le premier, 20 le premier pas... Vers 20 ans. À l'époque, on était vraiment dans une agriculture intensive, rendement, rendement, euh, endettement euh, très fort des jeunes agriculteurs. Enfin, on était dans un modèle... Euh, Intensif. Hein. Qu'on connaît euh, voilà, depuis qu connaît, euh, voilà. des années. Mais qui évolue quand même. Hein. Oui, Soyons optimistes, oui, oui, ça change fortement. Ça change vraiment. On voit, euh, je, je trouve que le tournant de l'an 2000 a été vraiment déjà un grand changement dans les mentalités. Et donc on exploite, on, on, exploite, on se pose beaucoup de questions, on réfléchit, on, on avance. Et puis on décide euh, le grand tournant en même temps que le, les, les, la réflexion ici du, du projet de Naxelay. Tout est lié, en fait, parce qu'on se rend compte qu'on est face à un magnifique euh, écosystème, comme on l'appelle euh, aujourd'hui, et euh, comment faire pour le rendre plus, plus durable et un modèle qui tient dans la durée, un modèle pérenne. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va raconter à nos enfants euh, On pulvérise sur des céréales, et puis après, euh, on met de l'engrais, et puis après de l'engrais, on met des raccourcisseurs, et puis on moissonne, et puis où est le sens Donc tout ça prend du temps, et c'est un changement, euh, qui est vraiment un changement à 100%. Hein. On doit changer de matériel, revendre du matériel, racheter du matériel, revendre les quotas et qui existaient encore à l'époque, euh, et qui étaient euh, monnayables. Euh, changer tout le mode de culture, changer la mentalité de l'équipe euh,
0: de la ferme, c'est un, une révolution. Qu'est-ce qui était le plus compliqué dans le passage de cette ferme en, en culture classique vers une culture plus raisonnée et bio C'était quoi le plus... Euh, le plus changement compliqué de mentalité. Pourquoi Pour les équipes.
1: Parce que la perte de rendement fait toujours peur. Dans le modèle conventionnel, on a des rendements bien meilleurs, mais une terre qui n'est pas vivante. Euh, en agriculture biologique, on retrouve une terre vivante avec des rendements moindres, on respecte la terre et on change complètement de mode de culture. Donc, c'est une révolution et qui peut
0: faire peur, vraiment. Après, vous étiez propriétaire. Donc, en soi, ceux qui oui, peur, mais ceux qui peur du rendement, c'est vous. Bah, oui, tu, tu, mais l'équipe, quelqu'un qui
1: travaille, tout à fait, mais quelqu'un qui travaille dans une exploitation agricole s'identifie et aime tellement la terre, sa terre, que pour lui, c'est comme si c'était pour lui, je pense, vraiment. Et c'est un tel changement qui, à l'époque, était encore très mal perçu, vraiment... Et donc, euh, certains membres de l'équipe ont rigolé d'eux euh, aux réunions de la foi ou euh, leurs, leurs autres copains agriculteurs disaient « le bio, euh, où est le sens Vous êtes fous, euh, vous n'aurez plus de rendement, qu'est-ce que vous faites On ne comprend pas. » Et donc, au départ, je pense qu'il faut vraiment
0: euh, lutter, en tout cas pour euh, certains, contre un sentiment d'isolement. Et vous, vous avez fait quoi alors, du coup, pour… Euh... Pour, pour arriver à les, les convaincre ou les rassurer ou les embarquer. Je ne sais, sais pas quel est le bon mot, mais...
1: La force de la conviction,
0: je pense, euh,
1: beaucoup expliquer. Et puis voir que pour eux, même si le mode de travail changeait, euh, on était toujours là avec eux et qu'il n'était pas question de,
0: de changer euh, quoi que ce soit à notre relation professionnelle. Est-ce que vulgariser le problème, c'est ça euh, qui, 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 qui manquait peut-être euh, chez eux, de pouvoir comprendre le problème oui, ça met longtemps, ça met longtemps. Comprendre, oui, et,
1: euh, et en fait, il n'y a toujours que le, la vertu de l'exemple. Hein. Donc, c'est au fil des années, voir que la Terre change, qu'elle est meilleure, qu'on qu a une autre philosophie et qu'on en sort tous gagnants. Déjà rien que pour la santé, on a aussi commencé beaucoup à parler dans les médias des, des maladies euh, du monde agricole un, euh, infectées, enfin des de, de maladies des poumons et autres par les produits phyto. Et je pense que ça aussi a aidé à, à la compréhension du changement de modèle.
0: Mmh. Toi Françoise, alors on arrivera après sur le, le, sur le Naxley hein, et, et, et toute cette aventure Naxley euh, qui a commencé donc, en, en 2004-2005. Pourquoi tu vas avoir un impact positif sur le monde Est-ce que c'est euh, arrivé à un moment donné dans ta vie ou est-ce que euh, tu as toujours su depuis toute petite qu'il fallait que tu fasses bouger les choses Ça vient d'où Je crois que c'est une question de, de tempérament et de caractère. J'ai jamais été
1: quelqu'un de. J'ai toujours voulu faire. <rire> J'ai toujours eu envie de, de faire quelque chose et de, de réaliser. Et euh, des grands projets, peut-être dans. Euh, par mes lectures, plus jeunes ou autres. Et puis j'ai eu la chance euh, que Bernard soit un peu du même tempérament et donc on, nous sommes des fonceurs. Vraiment, on, on assume nos décisions, on assume nos choix et euh, on avance. Il y a évidemment beaucoup d'erreurs, mais on les assume et ça ne nous empêche pas de continuer à avancer. Je crois que c'est vraiment ça, une volonté de, de pouvoir, euh, à notre minuscule échelle, parce que qui sommes-nous euh, par rapport à la population mondiale et la surface de la Terre, mais à une toute petite échelle,
0: rend peut-être le monde un peu meilleur. Alors, est-ce que tu as. Euh, donc, donc, tu es entrepreneuse depuis, euh, depuis pas longtemps, en fait, finalement. Enfin, tu entreprends depuis toujours.
1: Oui, mais ici, c'est vraiment le, le projet qui, euh, qui maintenant m'occupe à temps plein et qui est, euh, oui, l'aboutissement d'un long chemin,
0: une passion. Qu est-ce euh, est est que tu penses, est-ce que tu étais sûre qu'un jour, est-ce que tu savais, quand, quand tu as étudié l'histoire de l'art, euh, tu avais 20 ans, est-ce que tu t'imaginais un jour être entrepreneuse et gérer un complexe comme euh, le Naxley, parce que tu es assez modeste, mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Naxley, venez. Euh, C'est un, un fameux domaine, un magnifique golf, un magnifique hôtel, un magnifique restaurant, et tout ce qu'il y a autour, on va en parler, mais est-ce que tu aurais imaginé euh, être entrepreneuse et créer ça euh, un jour non, je ne pense pas que j'aurais euh, imaginé
1: euh, euh, être ici et le faire comme on le fait à l'heure actuelle. Mais, mais je pense que j'ai toujours eu l'ambition, oui, de d'être de, active et d'avoir un impact. Enfin, un impact, c'est très prétentieux, mais, mais, euh, mais quand même d'avoir des, des principes qui aident, ou en tout cas, qui, qui, oui, qui veulent changer, changer un petit peu le monde. J'y reviens, mais c'est euh, peut-être très optimiste. Mais je pense que si euh, la, la force de l'humain et du citoyen est beaucoup plus grande que ce qu'il imagine, et que chacun, à son échelle, en changeant son mode de consommation, son mode de vie, peut être acteur. Et donc, euh,
0: je suis une consommatrice euh, convaincue. Alors je voudrais, euh, si ça te va enchaîner sur ce, ce magnifique euh, complexe du Naxley, est-ce que pour ceux qui, celles qui ne connaissent pas, euh, tu peux expliquer en quoi consiste euh, concrètement euh, ce domaine, euh, qu'est-ce qu'on vient y faire et qu'est-ce qu'il y a autour
1: Donc au départ c'est une diversification agricole, si on reste purement dans le la description administrative. On avait ces bâtiments très grands, une vieille ferme en carré magnifique avec deux énormes granges qui étaient vides parce qu'on avait rationalisé les lieux de... Comment dire les, les, les bâtiments dans lesquels on, on travaillait. On avait tout regroupé près du Val-Notre-Dame. Et donc ces bâtiments-ci étaient vides. Depuis toujours, on les adore, on les trouve beaux. Il y a un charme... Euh, certains ici euh, sur ce plateau, vraiment, on, on adorait l'endroit. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on en fait Le vendre, ça nous faisait trop mal aux tripes. En plus, on se disait, on a nos enfants, si un jour il y en a un qui veut venir s'y installer, ou... et puis on s'est rendu compte que c'était trop grand pour y abriter une famille. Donc on s'est dit, il faut trouver une autre, une autre destination. On se rendait compte qu'ici, dans la région, il n'y avait aucune destination horeca et meetings qui étaient euh, valables ou, ou suffisamment grandes. On avait euh, eu connaissance d'une étude de Deloitte qui nous expliquait qu'il y avait un manque de golf ici dans la région. Donc on s'est dit « Pourquoi pas nous ?»« Puisqu'on est maître du sol, why not ?» Euh, et donc tout ça mis ensemble, plus la, la possibilité de développer un projet immobilier aux abords euh, à l'entrée du site. Tout ça nous a convaincus en faisant des business plans, en retournant tout à l'endroit, à l'envers, euh, en mélangeant un peu, que le projet euh, aurait une rentabilité certaine grâce au développement immobilier, ça c'est sûr, et, euh, et on s'est lancé dans l'aventure. Donc,
0: Donc là, on est en 2004-2005. Réflexion. On, se dit, on
1: commence à réfléchir. On a rencontré tout d'abord Jean-Noël Capard, qui est un paysagiste, urbaniste assez connu, euh, qui avait eu de nombreux prix européens, qu'on avait rencontré euh, via divers amis et cousins. On l'a fait venir ici pour avoir son avis en se disant, lui est un peu visionnaire. Il a déjà vu tellement de choses dans sa vie. Il, est, il avait 60-70. 70, 75 ans, je pense, à l'époque, donc il avait une grande expérience. On voulait savoir si ce projet était, euh, était viable, était faisable. Et euh, il est venu ici, il a dit « Écoutez, vous allez en faire quelque chose de magnifique ». Donc ça, <rire> ni une ni deux, on est parti. On a fait un mini concours d'architectes euh, que Philippe Valentini, architecte liégeois, a remporté pour tout ce qui était projet des bâtiments. Jean-Noël Capa nous a amené l'architecte de golf anglais qui était réputé pour euh, s'adapter au territoire sur lequel on allait faire un golf. On ne voulait pas faire un golf à l'américaine où on, on change tout, on importe des arbres déjà immenses. On s'est dit non, on, on respecte la nature, on respecte le paysage. Et on a essayé de modifier le moins possible et le relief du sol et, euh, et le paysage lui-même. Pour construire un golf le plus naturel possible, on a tout de suite pris la décision d'en faire un golf environnemental. À l'époque, il y en avait aucun.
0: C'est quoi un golf environnemental Un, un golf
1: environnemental, c'est que dès le départ, dès la conception, la réflexion, on s'est dit on ne veut pas y remettre des produits phytosanitaires parce qu'on a des terrains bio et qu'on ne va pas revenir en arrière. Ça n'a pas de sens. Donc, euh, on s'est lancé dans l'aventure. Personne n'y croyait trop fort. Une Mais fois de plus, euh, comme avec on, le bio. On a, <rire> voilà, on n'a aucun regret parce que c'est vrai que c'est plus difficile. De toute façon, maintenant, il y a eu le décret Wallon euh, sur la gestion des terrains de sport et tout le monde est à la même enseigne que nous. On a peut-être un avantage, c'est qu'on a pensé le golf différemment, sans arrosage des fairways, avec des variétés de, de gazon qui seraient plus résistantes ou à la sécheresse ou aux maladies. Enfin, on, on l'a pensé, évidemment... Euh, déjà environnemental, mais ça reste un, allez, un combat de chaque jour parce que le climat ne nous aide pas, comme cette année, énormément d'humidité, beaucoup de maladies, avec une gestion raisonnée, sans, sans produits de, de synthèse, sans produits chimiques pour gérer ces maladies. Mais je pense que c'est un, un débat de société et si on veut assurer un avenir meilleur à nos enfants, il faut qu'on respecte la terre et donc il n'y a pas le choix. Et c'est plus, je pense, au monde du sport, à changer euh, sa vision des choses et à accepter ici dans le monde du golf d'avoir des greens moins rapides, mais respectueux de l'environnement, plutôt que des greens euh, lisses comme une table et hyper rapides, mais plein de pardon, mais de saloperies.
0: Mmh. Et est-ce que les golfeurs sont euh, ils sont sensibles ou est-ce qu'ils veulent des tables toutes lisses? est, que, est que, il y a de tout est-ce que tu vois un, un changement dans les mentalités c'est une prise de conscience euh, depuis le lancement du Naxley sur ce sujet là euh,
1: je pense que c'est difficile le, le golfeur comme tout sportif a envie d'avoir les meilleures conditions pour pouvoir jouer son sport mais les mentalités sont en train de changer parce que tous les golfs, tous les terrains de golf sont obligés d'avoir la même politique, en tout cas en région Wallonne. Mais ici, dès le départ, on n'a absolument pas caché notre philosophie. Et donc les gens qui viennent chez nous depuis 2007 savent que c'est notre philosophie et notre fil rouge. Donc je pense qu'il y en a qui sont absolument convaincus, d'autres qui viennent parce que c'est le golf le plus proche de chez eux et puis qui trouvent que l'endroit est quand même beau j'espère, et qui, qui, qui s'y attachent. Mais euh, je pense qu'on est
0: en train de convaincre. Vraiment. Alors, il n'y a pas le que le golf, euh, évidemment. Euh, le golf, c'est hyper intéressant parce que euh, ça peut parfois donner une connotation. Ah oh, oui, enfin, bon, de toute façon, il y a le golf, euh, donc euh, c'est pas durable. Il voulu... n'y a pas que le golf, y évidemment. Il n'y a pas que le golf, non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici, euh, à Naxley
1: Alors ici, on est dans le complexe hôtelier. On a fait un hôtel de 35 chambres. Euh, on a voulu ajouter des salles de séminaire parce que dans notre business plan, on s'est dit en hiver, euh, la saison est moins bonne, on aura moins de golfeurs, moins de clients en restaurant, donc faisons, de, faisons des salles de séminaire pour faire venir les entreprises, à la fois en basse saison et en semaine pendant l'année euh, hors vacances. On a les salles de séminaire, on a un spa très beau aussi, euh, avec aussi des produits bio, on travaille avec Elabaché qui a toute une gamme bio et surtout depuis maintenant six mois, on utilise une huile de massage qui est produite par la ferme Duval. On utilise le colza bio qu'on fait presser dans un moulin ici à Brèves et l'huile de colza sert pour les massages de tous les adeptes du, du spa et ça marche très bien. Les gens sont convaincus, aiment bien et surtout, on a suscité, pas l'engouement, mais l'adhésion de, de toute l'équipe. On se rend compte qu'en fait, euh, tout ce, ce fil rouge et cette philosophie environnementale est euh, environnementale dans, dans un double sens. Je trouve que si on est environnemental, quand on a et le respect de la terre et le respect des hommes, euh, est quelque chose qui... Euh, assure la cohésion de tous les collaborateurs ici à Naxelé. Et même les greenkeepers ou euh, le serveur en salle est aussi content de savoir que le massage est fait à l'huile de colza que les esthéticiennes qui euh, pratiquent les massages. Donc je pense que c'est un, un, une philosophie qui assure euh, vraiment la cohésion de l'équipe et une motivation de, de, des, des candidatures spontanées euh, surtout chez, chez les jeunes, mais on est une équipe très jeune ici à Naxley, Vous à êtes part moi. Vous combien de personnes
0: ici à Naxley
1: oh, On est à plus ou moins 50 équivalents temps plein, mais évidemment on a des temps partiels, donc ça fait un peu plus de monde, je dirais 60-65 personnes. Donc c'est une grosse équipe, une équipe quand même jeune, mais qui est convaincue par cette, euh, par cette philosophie.
0: Alors il y a aussi un restaurant on a un restaurant, un potager. Merci de, de <rire> le rappeler.
1: On a, on a, on a deux restaurants en fait. On a un club house, brasserie qui est ouverte non-stop toute la journée, et un resto plus bistronomique avec une approche euh, vraiment économie circulaire, produits locaux depuis le départ. Vraiment, même déjà dans la construction du d'une on a voulu. Euh, avoir un impact sur l'économie régionale et donc on a choisi tous des corps de métiers régionaux ou nationaux. Ça a été le, le fil rouge de la construction, même si on savait qu'à certains moments on avait des surcoûts. D'abord, il y a un savoir-faire en Belgique euh, qui est immense, donc on ne l'a pas regretté et surtout, on voulait euh, être déjà un outil économique. Et ça nous a bien servi parce qu'après, autant les entreprises elles-mêmes que, que les que les ouvriers, et tous les hommes qui ont travaillé sur le chantier sont revenus montrer à leur famille, à leurs amis, parce qu'il y avait une fierté légitime d'ailleurs, parce qu'on trouve que le résultat est magnifique et que c'est du beau travail. Mais donc je pense que c'est vraiment du win-win. Donc notre restaurant, j'y reviens, notre restaurant euh, vraiment veut euh, favoriser et avoir une majorité de fournisseurs locaux. On a un potager ici à côté du, euh, du départ du 10, On a, dans lequel sont produits pas mal de légumes, des herbes aromatiques qui sont plus spécifiques et qui servent à la cuisine qu'on ne trouve pas tellement euh, ou très très cher dans le commerce. On produit nous-mêmes nos micro-pousses maintenant euh, et ça marche super bien. C'est aussi une grande fierté pour tout le monde. Depuis la réouverture après le confinement, on a installé un poulailler parce qu'on voulait diminuer notre impact carbone et donc diminuer nos déchets. Et les déchets de, de la cuisine et des assiettes du restaurant, qu'on ne peut pas réutiliser bien entendu, sont donnés comme nourriture aux poules. Donc c'est un cercle vertueux. On va chercher les œufs tous les matins, on les sert au petit déjeuner. Les gens sont enchantés d'avoir le frais du jour et qui a été nourri en plus avec les déchets. Donc euh, l'exemple est là.
0: Alors tu as aussi euh, d'autres projets, en ma... enfin des projets qui existent euh, très concrets qui gravitent autour du Naxley Tout à fait. Je pense à Champin.
1: Exact. Alors donc euh, comme je te le disais, le, le Naxley s'inscrit dans le territoire agricole de la ferme et donc euh, notre fils aîné, Charlie, qui nous a rejoints il y a maintenant cinq ans, euh, qui avait fait un post-master en sciences et gestion de l'environnement, nous a encore plus sensibilisés à l'économie circulaire, à la valorisation et à la création de nouvelles filières. Et donc, c'est dit, une des valorisations possibles pour la production de la ferme, c'est que nous la transformions nous-mêmes. Donc est né le projet d'une boulangerie, boulanger-épicerie, qui est ici à l'entrée du site, où tous les pains sont, en, sont produits avec nos propres farines. Donc c'est magnifique Fermentation lente, sans améliorant, sans additif, avec en plus euh, tous des producteurs locaux qui viennent y vendre euh, leurs différents produits, des maraîchers. On est associé à une autre ferme euh, dentée qui est ici à 5 km, et l'Enchipers qui euh, y met tous les légumes issus de son maraîchage et qui, euh, enfin, qui donne aussi une partie des céréales pour produire la farine. Et donc maintenant, tous les pains, euh, cramiques, viennoiseries, biscuits, euh, petites gâteries qu'on offre à nos clients sont produits à Champagne, à un km et demi d'ici. Donc euh, on ne peut pas faire plus court avec les céréales qui sont cultivées ici, tout autour, moissonnées. Donc on estime que c'est un bel exemple d'économie circulaire.
0: Alors moi, Françoise, je, je sais, l'Emporesier, ben, dis donc, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus euh, et moi, bon, je sais que dans les plans de l'écosystème, il y a, Vous avez des. C'est assez pour ceux et celles qui écoutent. Il faut. Il faut. Il faut absolument connaître la famille Jolie. Euh, le nombre d'idées qui sortent de leur cerveau, surtout quand on les met à trois ou quatre autour d'une table, est assez exceptionnel. Euh, Qu'est-ce qu'il y a, Françoise, dans ce plan d'écosystème à 10 ans? Euh, qui n'est pas encore développée, enfin, dans ce que tu peux partager, ce que oui. tu, peux, tu peux expliquer, euh, pour faire comprendre aussi qu'en que, que, qu en fait, finalement, ça ne s'arrête jamais. Euh, et que oui, des idées. Euh, oui, parce que là, on pourrait dire en t'écoutant, on se dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'il oui. pourrait bien faire de plus euh, Il y a un
1: gros projet qu'on vient d'entamer maintenant, c'est la, des... la plantation des vignes. La plantation des vignes. Avec l'aide de Charlet, on a décidé de se lancer dans la culture du vin. On table sur le réchauffement climatique, qui est une vraie réalité. Et donc, on a décidé de faire du vin tranquille avec des cépages différents. On ne fera que du rouge et du blanc, pas de, pas de bulles, donc. Euh, Peut-être selon les années un peu de rosée, mais avec des cépages du chardonnay et du chasselas pour le blanc, et du pinot noir et gamay pour le rouge, qui sont des... Enfin, gamay et chasselas sont des, des cépages euh, suisses, qu'on fait venir ici sur un porte-greffe spécifique parce qu'on est persuadé que le réchauffement climatique nous permettra de cultiver ces raisins qui souffriront, qui souffriront moins de la chaleur et des étés caniculaires comme on a eu sauf cette année malheureusement. Mais euh, ça c'est un très très grand projet qui de nouveau euh, bénéficiera à tout l'écosystème, clairement on espère vendre du vin ici euh, au restaurant et à nos golfeurs, mais euh, on, on développera tout un chat dans l'exploitation agricole pour montrer toujours mieux, être plus transparent dans la façon dont on travaille et dans la façon dont on transforme nos productions. On a un grand principe, c'est qu'on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit et on le montre
0: alors il n'y a pas que le vin il y a d'autres d'autres. Alors
1: il y a de l'élevage de poulet certainement euh, qui pourront aussi grandir en pleine liberté du poulet de chair qui pourra grandir en pleine liberté et qui sera euh, euh, comment dire, transformé que euh, lentement et sûrement euh, on a des projets avec les pommes de terre aussi euh, on a des projets euh, peut-être avec des, des produits euh, cosmétiques on a déjà produit l'île de Colza cette année on a planté euh, de la bourrache c'était un essai, on a quand même une récolte pas mal donc on va voir comment la transformer et aller plus loin euh, peut-être l'agrandissement du nombre de chambres ici à Naxley en mettant peut-être euh, des cabanes. On, on y réfléchit aussi très fort. Euh, et puis encore d'autres projets agricoles, mais qui sont encore que des idées. Donc, euh, j'ose pas trop dévoiler.
0: À, à nous de voir dans les années à venir. Voilà. ce qui, Il faudra ce qui émerge... revenir. Voilà Il faudra ce qui revenir souvent,
1: <rire> <rire> au moins une fois par an.
0: Voilà. Alors, Françoise, tu, tu, tu mentionnes souvent, depuis le début de notre échange, tes enfants, ton mari. Euh, vous travaillez en famille.
1: On travaille en famille.
0: On Comment tra... Comment ça, se passe, euh, comment ça se passe de travailler en famille
1: ben Je trouve plutôt bien, plutôt bien parce qu'on a eu la sagesse euh, peut-être de déterminer à chacun son, ses plates-bandes, chacun a son terrain d'action et ses, ses responsabilités. Et donc on travaille, on phosphore ensemble, on échange énormément parce que tout se tient. Mais chacun a son terrain d'action et donc euh, son autonomie et n'est pas euh, tout le temps... Euh, avec l'autre. Parce que même si on travaille ensemble, on passe parfois de nombreuses journées sans vraiment pouvoir se voir ou échanger. Donc maintenant, on, on s'est mieux organisé et on, a, on bloque des, des séances, enfin des réunions hebdomadaires ou tous les 15 jours pour pouvoir réfléchir et faire le point et donner les infos à chacun sur chaque département, mais donc euh, je pense que c'est ça la, la, la grande force, c'est qu'on est plusieurs, on est ensemble, on a la même philosophie, on se connaît très bien, donc euh, on sait peut-être mieux aussi apprécier les, les, les humeurs de chacun et on sait bien quand il ne faut pas énerver l'autre, peut-être, ça c'est un gros avantage, et, euh, mais il y a un grand respect et une grande, une grande complicité, donc c'est vraiment très agréable. Et puis, euh, moi qui travaille depuis toujours avec Bernard, je pense que c'est une force parce qu'on euh, forme un bon duo et euh, on sait qu'on peut toujours compter sur l'autre. Maintenant, sur nos enfants, enfin sur Charlie aussi, on a une fille, qui, Clémentine, qui va nous rejoindre début d'année prochaine. Mais je pense que ça, c'est la force de la famille, est quand même une force
0: inaltérable. Euh, Françoise, est-ce qu'il y a. Euh un fait, donc si on prend un petit peu de hauteur un fait auquel tu, tu, tu ne t'attendais pas et qui te marque particulièrement depuis le lancement du Nexley euh,
1: un fait auquel je ne m'attendais pas du tout enfin ou auquel on ne s'attendait pas absolument pas, c'était par rapport au business plan on réfléchit, on fait des projections pour les... Les banquiers, on s'était dit que le, le pôle immobilier allait marcher euh, tout de suite et allait pouvoir euh, nous aider euh, à assumer la charge financière de l'entreprise. Et en fait, ça a été tout faux. C'est le, le golf et l'Oreca qui ont suscité euh, l'enthousiasme euh, Vraiment, une rentabilité beaucoup plus rapide que le projet immobilier qui a mis du temps à démarrer et qui, maintenant, démarre très,
0: très bien. Le projet immobilier, donc, c'est le, les maisons les à l'entrée Les maisons à l'entrée
1: avec un, un projet qui, qui est un très vaste projet parce qu'on a une zone urbanisable de, de 20 hectares. Donc, c'est immense. On avait mis en œuvre une première partie avec 27 logements qui, qui maintenant, est toute 100 vendue. On travaille sur la seconde phase. Avec des, des maisons unifamiliales de nouveau, des appartements et un projet plus, euh, plus commercial, entre guillemets, euh, à l'entrée du site. Euh, étonnamment, c'est ce qui a mis plus de temps à démarrer. Alors qu'on nous avait dit ⁇ Oh là là, faire un gueule, vous êtes complètement fou ⁇ c'est le troisième propriétaire qui gagne sa vie, mais il y en a d'abord deux qui vont faire des faillites successives, ce n'est jamais rentable, vous êtes complètement fou. L'ORECA, même les banquiers avaient peur de tout ce qui était industrie hôtelière en disant ⁇ Ici, à Wans. ⁇ qui va venir avec le climat belge Enfin, les gens avaient vraiment du mal à croire au, au bien-fondé du projet, et très vite, en fait, on a, on a suscité l'enthousiasme et, euh, et dégagé une rentabilité. Donc, euh, ça, voilà, c'est juste le contraire, comme quoi les business, les, les business plans, c'est fait pour les banquiers, mais c'est pas dans la vraie vie. <rire> Et ça a cartonné directement
0: C'est euh,
1: un long travail, hein. maintenant on a 7 ans d'existence, le début est toujours dur parce qu'on part de scratch et donc euh, il faut beaucoup travailler pour assurer une certaine notoriété, pour convaincre, pour euh, montrer que ce qu'on fait euh, est vrai, tout ce qu'on disait était vrai. Donc je pense qu'il faut d'abord euh, beaucoup ramer et on continue toujours à ramer, surtout avec... Euh, la pandémie qu'on a connue, je pense que le monde hôtelier de la restauration a été très très fort touché. On a été fermé quand même de nombreux mois, et euh, mais à chaque réouverture en 2020 et 2021, le public était au rendez-vous et donc ça pour nous c'est un grand, une grande force qui nous est donnée.
0: Alors justement, je voudrais revenir peut-être sur euh, cette pandémie, euh, cette fermeture à laquelle j'imagine tu ne t'attendais évidemment. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé le vendredi 13 mars, quand euh, notre euh, cher gouvernement nous annonce euh, sur toutes La les chaînes ouais. que ça y est, le pays est, est à l'arrêt
1: Un grand choc. On, on sentait venir les choses, on n'imaginait pas euh, une fermeture aussi
0: subite. Je me on nous a on donné 24 heures. Je me souviens qu'on se voyait. Oui, Là, on a tout fait des rendez-vous, des réunions oui. ici. Et alors, bah, la question se posait, est, comment est-ce qu'on fait pour continuer le projet ensemble Et tout si jamais fait. Puis on se dit, bah, oui, mais non, oui, mais peut-être... Ce n'est pas même, possible, on va jamais nous fermer, Je on va pouvoir continuer
1: à travailler ouais. d'une autre façon, mais Je comme on, si pourra, ouais. on pourra continuer. Et puis, choc, arrêt total des activités, y compris l'activité la, sportive au départ. Donc, c'est vraiment, y compris le, le golf, le premier confinement, le terrain de golf n'a pas été accessible pendant presque je pense, six semaines à deux mois, donc c'est quand même très long au printemps, surtout qu'on avait un, un printemps exceptionnellement beau et ensoleillé. Donc, euh, je venais tous les jours ici et je me disais, mais non, d'une pipe, mais c'est pas possible avec ce temps comme on n'a jamais, mais on devrait être noir de monde, ça devrait être la fiesta ici et c'était désert. C'était éminemment cafardeux. Le, le premier confinement a été un, un énorme choc. Énorme choc, euh, on en a profité euh, pour remettre certaines choses en ordre, mais euh, oui c'était vraiment une fermeture euh, totale, lockdown, euh, euh, peu de liens avec les équipes, euh, difficile à vivre, euh, et puis heureusement on a pu rouvrir les activités golfiques. Et puis, on a pu réouvrir le reste au mois de juin. Donc, pour finir, on s'est dit, c'est un petit épisode. Ce n'est pas, pas encore trop long. Du 13 mars à fin mai, euh, allez, voilà, c'est tenable. Donc, on repart de plus belle avec un enthousiasme délirant. Euh, la joie aussi des retrouvailles. On le sentait très fort. Euh, et dans l'équipe, un enthousiasme euh, Terrible pour commencer à travailler. Et chez tous nos clients et membres du Golf et autres, c'était vraiment l'enthousiasme et, et la grande joie. Mois de septembre, on commence à sentir un peu mauvais. Hein. On se dit, oulala, là là, qu'est-ce qui va nous arriver Octobre, euh, mi-octobre, et Bernard et moi, on attrape le Covid. Donc on est mis en quarantaine, on est chez nous, on perd un peu contact avec la réalité. Surtout moi, parce que je l'ai eu très fort. Donc j'étais complètement naze. Euh, je remonte un peu sur mon cheval euh, les derniers jours d'octobre et on referme le 1er novembre. Alors là, ça a été vraiment euh, au début, naïvement, on pensait qu'on rouvrirait pour les fêtes. Donc on se dit, on apprend des expériences du passé, on continue euh, nos réunions hebdomadaires avec tous les responsables euh, euh, d'équipes de, de secteur ici, en se disant, qu'est-ce qu'on fait pour les fêtes euh, Enfin, on, on restait très, très fort en lien. Ça, c'est ce qu'on a appris. C'était une grande leçon du premier confinement. C'est que ce qui est le plus important, c'est de garder le lien avec chacun, de pouvoir continuer à discuter, échanger. Merci, Zoom. Euh, et de quand même travailler ensemble, quelque part, en se donnant des objectifs. Et puis, on s'est rendu compte que ça se prolongeait, ça se prolongeait. On a rouvert que le, le 9 mai. Donc, ça a été interminable hein, pour nous, dans Loreca. Euh, C'était effrayant. C'était oh, oui, 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 effrayant, mais on a mis cette période à profit pour mettre beaucoup de choses à plat, pour réfléchir. On a justement avancé très fort dans l'écosystème. On a euh, consolidé l'esprit d'équipe, bizarrement, ou enfin c'est assez ambigu, mais vraiment j'ai senti un lien dans l'équipe qui se, qui devenait de plus en plus fort. Euh, donc ça, c'est une excellente chose. On a réfléchi tous ensemble à justement comment devenir encore euh, plus meilleur pour l'environnement, plus durable. C'est à ce moment-là qu'on a pensé à l'huile de Colza, que tout a été pensé, réfléchi, qu'on a rencontré beaucoup d'interlocuteurs, qu'on a fait des essais, on a fait des brainstormings pour trouver le nom tous ensemble. Euh, ça a été très porteur pour finir le, le, le poulailler. Enfin, il y a eu plein de projets qui se sont faits pendant le confinement. Et surtout, on était prêts et gonflés à bloc pour la réouverture. Et donc ça, ça a été vraiment, un, pour moi, un excellent souvenir. Le, le début du mois de mai, même si après, on a eu un été pourri, je pense que c'est quand même un très bel été, parce que pour nous, ça a été euh, la force de
0: l'équipe. Sauf que cet été arrive... Ouais. Très les mauvais été. Très mauvais été. <rire> euh... On peut dire, si on prend du recul, que tu t'es tu, tu, enchaîné quand même sur, sur deux ans. Euh, un peu difficile. C'était un peu difficile. Et pourtant, tu es toujours là, c'est toujours très impressionnant avec autant d'optimisme et euh, toujours le sourire et toujours, euh, euh, -toujours devant, toujours, toujours battante en tout cas euh, et optimiste. Il faut, faut transformer les, les crises en,
1: en opportunités, sinon on est foutu. Donc ça, c'est un, une certitude maintenant. Il faut savoir que euh, notre société a deux sites d'exploitation. On parle beaucoup de Naxley, mais on a aussi le château des Thermes à chaux qui lui a été complètement ravagé par les inondations du 15 juillet. On est à l'arrêt encore pour de longs mois. On est en train de se battre avec les assurances. Enfin, c'est un dossier extrêmement compliqué qui a été très très dur moralement pendant tout l'été parce que c'était dans un tel état de, de crasse d'horreur et de, dans un contexte épouvantable. Je pense que si on ne s'est pas rendu sur place, on ne peut pas se rendre compte de l'étendue du désastre humain. Euh, nous c'est une entreprise certes un outil économique mais tous les gens qui habitaient sur place qui ont tout perdu qui n'ont plus rien qui sont encore là euh, à se battre pour essayer d'avoir euh, du chauffage pour l'hiver ou même euh, pouvoir euh, récupérer une partie de leur logement je me dis ils sont bien plus à plaindre que nous
0: mais c'est une vraie dévastation pour moi c'est comme une zone de guerre juste pour resituer alors parce que je sais qu'il y a des auditeurs et des auditrices en France euh, pour celles qui n'ont pas euh, suivi euh, l'actu euh, en tout cas chez nous c'était donc, euh, donc le 15 juillet 14-15 juillet, 14, 15 juillet 14, 15 des pluies torrentielles voilà, qui dévastent qui euh, dévaste toute une
1: partie de, de la province de Liège et entre autres la vallée de la Vesdre Chaux-Fontaine et le Château des Thermes se trouvent vraiment au bord de l'eau. Au voilà. bord de l'eau. Et donc a été inondé, a eu presque 2 mètres d'eau euh, dans tout le rez-de-chaussée. Donc tout ce qui est centre thermal, euh, locaux techniques, cuisine, resto, salle de séminaire, enfin, tout, tout. Il ne reste rien. Tout est à reconstruire. Et donc c'est peut-être une chance. Pourquoi pas repenser un centre thermal euh, en 2000, enfin, Vision 2000, euh, 2030 et donc, euh, on s'y attelle, on y travaille beaucoup avec Gilbert Lodemy, qui est euh, l'administrateur délégué du site et l'ancien propriétaire par ailleurs. Et donc, je pense que c'est une opportunité de, de, de rechanger, de recréer de nouvelles visions, d'avoir de, de, de nouveaux projets et de nouvelles façons d'appréhender un centre thermal.
0: Oui,
1: plus, plus écologique, plus environnemental euh, et encore plus agréable pour le client.
0: Alors je voudrais comprendre, j'imagine, comme nous, hein, oh, moi j'habite à Chauffontaine, euh, le jour même, on ne comprend pas, tout est dévasté, ça, ça a dû être un choc. Euh, un choc terrible. un choc donc terrible. tu arrives sur place humainement, tu, que... humainement,
1: ça a été, je, je, avant d'arriver jusqu'au jusqu terme, on a traversé des rues avec des, des, des habitations anéanties, les voitures, c'était une zone de guerre. Euh, et ça a été vraiment un choc bouleversant. Et puis en arrivant sur place, euh, voir le choc de, de, de l'outil euh, complètement dévasté, euh, la, la crasse partout, les... enfin c'était vraiment la désolation. À quel, moment tu...
0: à quel moment tu, tu te dis, euh, allez, c'est une opportunité, on va rebondir euh... D'abord se pose la première question, qu'est-ce qu'on fait comme beaucoup d'autres entreprises, je
1: pense, qui ont été touchées. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on recommence Est-ce qu'on... Enfin, on, tout le monde dit on ne peut plus, il ne faut pas, si ça réarrive... Enfin, on est convaincus que ça ne peut pas réarriver, en tout cas pas dans cette ampleur, on espère. il euh... n'y ben, a pas le choix, de toute façon. Il n'y a pas le choix. Il faut, il, il faut recommencer. Il faut, il faut y aller. Donc, euh, une fois que la décision est prise, ben, il faut réfléchir, il faut... On, on repense on, on pense beaucoup on, on est sur place on réfléchit ensemble de nouveau ça la force je pense d'une équipe de pas être seul avec sa, sa désolation mais le fait d'être à plusieurs ça encourage et ça donne une force beaucoup plus grande on multiplie on, on multiplie les, les volontés donc euh, c'est bien et, euh, et maintenant on y est tout est nettoyé on attend les assurances mais on est déjà... Euh, en, en esprit dans la reconstruction. Donc, euh, je pense qu'on fera quelque chose de très, très beau, de très bien. Rendez-vous rendez rendez en, en 2022 euh, On espère euh, fin 2022. Mm. Parce qu'il y a du boulot. Oui. Il y a du boulot et puis il y a le, le problé la, la problématique euh, de l'approvisionnement en bois, en matériaux, différents matériaux. Donc, on va un peu voir. Mais euh, on est presque prêt.
0: Alors, François, je voudrais avoir... Euh... Maintenant, un petit peu ton point de vue sur, euh, sur quelques sujets, notamment euh, l'avenir. Tu parlais de changement climatique tout à l'heure, mais aussi euh, euh, ton industrie qui est celle de, de l'hôtellerie, du tourisme. Euh, quels sont, d'après toi, les plus grands enjeux de ton secteur On va prendre celui bah, de l'hôtellerie, enfin, de l'hôtellerie, euh, restauration. Oui.
1: Euh, il y a deux problématiques, je pense. La première, c'est. Euh, le, les, les ressources humaines donc le, le, le personnel tout le monde sait et a entendu partout que ce soit en France, en Belgique euh, en Hollande la problématique de trouver de la main d'oeuvre euh, qualifiée ou même moins qualifiée, motivée mais qui voulait revenir dans le monde de la restauration et de l'hôtellerie parce qu'il faut savoir qu'on travaille quand les autres sont en congé euh, on travaille tous les week-ends, tout à peu près. Donc, c'est un métier dur et difficile. Et toutes les équipes ont goûté pendant les mois de confinement à une vie de famille et une vie, entre guillemets, normale. En étant le soir chez eux, le dimanche, on pouvait aller se promener. Enfin, c'était une autre vie. Et donc, il a été difficile pour beaucoup d'hôtels et restaurants de retrouver leur équipe. Donc ça, je pense, la grosse problématique. C'est la formation du personnel hôtelier. Parce que dire que c'est un... Euh, croire que c'est un métier euh, non qualifié est tout à fait faux. C'est vraiment un métier avec, qui requiert de grandes, de grandes qualités humaines et techniques. Et donc, il faut, il faut des bonnes formations qui sont quand même assurées sur le terrain, mais pas seulement. Donc, il euh, y a la problématique de la formation, la problématique de trouver du personnel, ça, et alors la, la seconde, le second aspect, tel que je le vois et qui est un peu en pendant avec les ressources humaines, c'est la digitalisation de, de l'hôtellerie. Pour répondre à ce manque de personnel, je crois en tout cas que dans tout ce qui est hôtellerie en ville, on va beaucoup plus digitaliser que les gens pourront faire leur check-in, leur check-out euh, sur leur ordinateur ou via leur smartphone qui aura plus de clés, mais qu'ils auront un code qu'ils recevront euh, sur leur téléphone portable et qui pourront ouvrir la porte de leur chambre et donc diminuer l'impact du manque de personnel. Mais il y aura deux hôtelleries à mon avis, celle justement citadine euh, qui est plus euh, business et puis l'hôtellerie, loisirs, plaisir, où là le, contexte, le contact humain reste quand même pour moi primordial. Je pense que le, 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 le plaisir de venir à l'hôtel, en tout cas un week-end, en famille ou entre amis, c'est euh, d'avoir déjà un contact humain différent, d'avoir euh, une histoire. Et donc il y aura pour moi deux, deux mondes. Euh, Enfin, de, de spécialisation dans, dans le business de l'hôtellerie.
0: Et est-ce que tu vois un changement dans les comportements suite à la pandémie avec l'interdiction de, de voyager dans le monde entier Est-ce que, est que les gens vont, vont voyager euh, près de chez eux, d'après toi
1: J'espère que ça va durer. On l'a vu tu en L'été 2020, euh, on l'a vu vraiment. On, a fait un, on avait fait un très, très bel été. 2021 était encore meilleur. Donc ça, c'est quand même une consolation parce que 2021, tout le monde voyageait quand même. Mais je pense que les gens ont euh, redécouvert leur région et leur pays et se disent que maintenant, il est possible de, de se ressourcer, de se dépayser en partant moins loin de chez soi et en redécouvrant... Euh, euh, sa région, son pays parce que très nettement nous on a une grosse clientèle euh, en clientèle loisir hein. on a une grosse clientèle nationale ou bien limitrophe allemands, luxembourgeois hollandais mais qui sont vraiment euh, nous ici on est situé vraiment tout près d'Aix-la-Chapelle, Maastricht euh, et du Luxembourg mais donc les, les gens partent quand même moins loin je ne sais pas si c'est un souci environnemental et d'empreinte de, carbone mais en tout cas les mentalités ont changé les gens sont demandeurs d'une histoire, les gens sont demandeurs de produits locaux, de produits de saison euh, et de découvertes différentes. Euh, les vélos électriques, les promenades, tout ça marche très, très bien et répond à une demande. L'histoire de la région, tout ça, et ça les intéresse beaucoup plus qu'avant. Donc, c'est un plus. Mmh. Je pense que là, clairement, euh, la pandémie a fait réfléchir tout le monde. Et puis, comme, en tout cas, en 2020, on ne pouvait pas bouger loin de chez soi. On s'est promené au lieu d'aller à Paris on est, ou d'aller, je sais pas moi, à Londres ou, ou ailleurs. On s'est dit ben je vais me promener près de chez moi. Oh ben la région pour finir est assez jolie, ravissante. Il y a plein de sentiers de promenade. Il y a des jolies villes euh, avec un passé historique intéressant. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui va durer et qui est positif donc clairement.
0: Alors en parlant de positif, euh, on abordait un petit peu euh, ce qui touche au changement climatique et au réchauffement climatique. Euh, Est-ce que toi, tu es optimiste pour l'avenir
1: Il faut l'être, parce que sinon, on s'arrête et on pleure. Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Il faut l'être. Je pense que la jeune génération est vraiment conscientisée et responsable. Donc ça, c'est déjà euh, fantastique, parce que l'avenir, c'est eux, c'est plus nous. Il faut qu'on les aide donc il faut clairement travailler sur notre empreinte carbone, comment la réduire, et d'ailleurs, tu, tu en es l'artisan, donc euh, merci Stéphanie, qui a été le, le déclencheur. Euh, non, je crois qu'il faut être optimiste, parce que justement, cette mentalité de consommateur, de recherche de sens, beaucoup de jeunes l'ont, et beaucoup de jeunes l'appliquent. Par rapport à nous, on était une autre génération, où euh, on n'avait pas du tout été conscientisé à ça. Avant le film d'Al Gore, à la limite, c'était un peu une théorie, mais il n'y avait pas vraiment de... C'était un paradigme, euh, mais on ne sentait pas la réalité des choses, ou très faiblement, oui, on parlait de trous dans la couche d'ozone, de choses comme ça, mais on n'était pas du tout euh, conscientisé comme maintenant. Donc, euh, non, je pense que les jeunes nous tirent vers le haut et nous forcent à à faire changer les choses et à bouger avec eux et pour eux. Donc soyons optimistes.
0: Alors tu parles des jeunes, donc toi tu as, tu, tu as 58 ans. Oui. Alors toi tu, tu, tu es évidemment sensibilisé, tu es conscientisé autour de toi, dans tes, ton entourage euh, entrepreneurial. Est-ce est, est, est que les personnes sont aussi sensibilisées Parce qu'il y a les jeunes, certes, Parfait. mais aujourd'hui qui a le pouvoir de décision qui a le pouvoir, qui est à la tête d'une entreprise ou dans un conseil d'administration, le cliché c'est l'homme blanc de 60 ans. Le monde change, le monde, Stéphanie. Mais, mais non, mais les chiffres, si on compte. Du... Tout à fait. Quand tu comptes, malheureusement, quand les chiffres tu sont là. Comptes, ça. Donc, ceux qui ont du pouvoir, ce ne sont pas les jeunes de 20 ans. Ce ne sont ce pas de, les jeunes de 60. 20 ans,
1: mais je pense qu'avant les grosses multinationales et les, les toutes grosses boîtes, le monde des PME euh, peut déjà faire changer les choses sincèrement, euh, ici en région Wallonne, c'est un tissu économique avec pas mal, énormément de PME et je pense vraiment que les gens, les, les, les responsables et les chefs d'entreprise sont conscientisés et essayent chacun de mettre leur pierre à l'édifice et de faire changer les choses en calculant leur empreinte carbone, en changeant leur façon de travailler, en en favorisant euh, des modes de déplacement plus lents, euh, en changeant les voitures de société en voitures électriques. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire et qui sont déjà faites et qui sont en train de changer. L'évolution est toujours lente. On ne peut pas dire que du jour au lendemain, ce n'est pas comme les inondations. Il y avait un avant, un après ou comme la pandémie euh, entre le, le, le 13 mars et le 14 mars, euh, tout ouvert ou tout fermé. Non, ici, c'est une évolution qui est lente trop lente évidemment toujours mais qui, qui avance quand même je crois qu'il y a une lame de fond qui vient et qu'il y a une réelle prise de conscience sincèrement et je pense aussi que il euh, y a pas mal de femmes chefs d'entreprise et dans tous les, les articles ou euh, bouquins que je lis souvent on dit que les femmes sont acteurs de changement plus discrètement mais donc euh, ça y est mm -hmm. on avance
0: je, je, je constatais récemment que dans nos clients il y, y avait une majorité de clientes en fait, des, des donneurs d'ordre que ce soit des, des chefs d'entreprise ou, ou des salariés qui ne sont pas chefs d'entreprise mais nos donneurs d'ordre sont généralement des femmes euh, c'est assez euh, c'est assez interpellant je n'ai jamais fait attention, peut-être parce que je suis une femme et donc j'attire des femmes, j'en sais rien mais euh, nos clientes act sont actrices de changement euh, et posent des actes oui tu en fais partie euh, alors Françoise est-ce qu'il y a quelque chose euh, pour l'instant que tu as en tête et qui t'obsède
1: c'est plus la reconstruction je, je, je suis plus en optique chantier amélioration, reconstruction évidemment suite aux inondations sinon ce qui euh, euh, je vais pas dire m'obséder mais qui en tout cas est un, un fil rouge c'est euh, comment fédérer Comment fédérer toujours plus, toujours mieux, que ce soit au sein de l'entreprise, euh, au sein de sa région, pour, euh, pour avancer ensemble Je pense que cette lame de fond dont je te parlais est possible que si on s'y met tous ensemble. Et donc, euh, oui, fédérer pour vraiment recréer, euh, enfin, créer une lame de fond. Et, et de nouveau, c'est la force d'une équipe, c'est la force de conviction qui... qui qui se rassemblent et qui font avancer et changer le monde
0: parlant de changer le monde si tu avais une baguette magique tu ferais quoi
1: j'essaierais de stopper le réchauffement climatique <rire> qui est quand même dramatique et qui va très très vite vraiment ça s'accélère et donc il est urgent de bouger et d'agir
0: alors François, si ça te va, je voudrais doucement clôturer et te poser les deux dernières questions que je pose toujours aux invités du podcast. La première question, alors tu, tu es dans, dans du business durable depuis euh, très longtemps maintenant. Euh, si tu devais donner un conseil aux auditeurs et aux auditrices pour rendre leur business plus durable, ce serait quoi
1: De bien s'entourer. Je pense que tout seul, c'est plus difficile d'y arriver parce qu'on est euh, souvent le nez dans le guidon. Et donc, euh, le, le fait d'avoir collaboré avec toi, d'avoir beaucoup travaillé sur l'empreinte carbone, fait réfléchir, amène à des décisions importantes au sein de l'entreprise, à rencontrer d'autres gens aussi qui sont animés par les mêmes convictions. Et donc, ça, ça aide à, à, à avancer, mais en ayant pris du recul. Ça peut être, paraître un peu... Ambigu, mais certainement, pour pouvoir bien avancer, il faut pouvoir prendre du recul et pouvoir échanger, avec, dialoguer avec d'autres gens euh, animés par les mêmes convictions. Je crois que ça, c'est vraiment très, très important. Seul, on n'est rien. Je crois beaucoup à
0: l'intelligence collective. Ce que vous avez fait pour le vin, par exemple. Parce ce qu'on
1: a fait pour le vin, tout à fait. Seul, on n'y serait jamais arrivé. On a, on a consulté des experts, on a été voir des vignobles, on a... Que ce soit des experts du sol, des œnologues, des. des, des... Seuls, on n'est rien. Et on, on ne sait jamais tout. On continue à apprendre constamment.
0: En François, si tu avais euh, un livre euh, ou plusieurs à nous conseiller, une, une conférence, euh, un film, euh, euh, que sais quelque chose qui t'a marqué euh, et que tu pourrais nous partager euh,
1: Mais un livre que j'ai lu dernièrement qui m'a beaucoup amusée. Et interpellé, c'est euh, l'anomalie d'Hervé Letellier qui était le concours de, de, de la saison passée de 2020. Et il y avait euh, une phrase euh, qui m'avait frappée et que j'ai gardée, notée et, et que je relis souvent. C'était « Il est une chose qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence et même le génie, c'est l'incompréhension. » Je trouve que c'est vraiment une leçon euh, quelque part d'humilité. Et puis une grande leçon parce qu'il faut essayer toujours de se mettre à la place de l'autre et de, de comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il veut dire pour pouvoir après mieux, mieux agir ensemble. Et c'est un bouquin qui, à la fois, qui a beaucoup d'humour au second degré, assez caustique mais qui m'a fait très fort réfléchir à ça. C'était pendant le confinement en plus donc euh, on a le temps de, après d'essayer d'appliquer et de, de réfléchir. Sinon... Euh, j'ai deux grandes féministes qui m'ont toujours inspirée, c'est Gisèle Halimi, avocate, une, enfin, une vie exemplaire euh, à servir la cause des femmes, et Simone Veil, parce que pour moi c'est vraiment la résilience, la force des convictions, avancer, ne jamais rompre, elle a une vie difficile et euh, exemplaire et qui a aussi fort servi la cause des femmes avec sa loi sur l'avortement entre autres. Et sinon, dans, pour un monde plus durable, Winter Poli m'a toujours aussi inspiré, son modèle et ses conférences, ses bouquins. Avec ça, on a déjà de quoi lire. Oh, je crois
0: qu'on a de, un petit peu de lecture là pour les prochaines semaines et de réflexion. Euh, Françoise, un tout, tout grand merci. Euh, ah oui, peut-être avant de, avant de clôturer. Euh, où peut-on aller du coup pour euh, découvrir le Naxelet, euh, réseaux sociaux, site web et puis pour te contacter aussi Comment faire
1: Alors euh, pour Naxelet, il y a tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, euh, le site. Euh, Donc c'est
0: N-A-X-H-E-L-E-T.
1: -E -E Tout à fait, c'est un peu difficile mais c'était déjà le nom du site qu'on retrouvait sur les cartes de Ferraris. Donc on n'a rien inventé et euh, on a toujours gardé... Euh, le nom historique euh, moi pour me trouver je suis assez discrète et pas du tout réseaux sociaux j'aime pas trop ça euh, euh, j'aime pas trop parler de moi donc euh, ou me enfin me montrer on peut me rencontrer ici à Naxley ou, euh, ou à la ferme ou, euh, mais je vais faire un effort je sais bien que je dois euh, un peu plus euh, me découvrir
0: merci d'ailleurs euh... pour aujourd'hui parce que je sais que tu n'aimes pas l'exercice mais c'est vraiment important que tu puisses euh, partager tout ça au plus grand nombre donc, merci beaucoup merci à toi au revoir <rire> Stéphanie